0: Olá pessoal, tudo bem? Olha, estamos aqui ainda, longe de casa, cuidando da saúde da nossa família, que é o que importa na verdade, mas a gente não pode parar de fazer vídeos e trocar, né? Então eu queria muito conversar com vocês hoje sobre esse tema que as pessoas sempre me perguntam, inclusive me perguntaram na minha caixa de perguntas lá no Instagram, no @paizinho_oficial. e eu queria falar um pouco mais sobre isso. O que, que acontece? As pessoas sempre ficam muito preocupadas quando o tema é birra. né? As pessoas primeiro querem combater e quando percebem que não dá para combater, percebem que é algo que a criança tá tendo dificuldade, começam a criar uma ideia de que talvez a criança devesse não passar por aquilo. Entende o que eu tô falando? É como se a gente estivesse fazendo um esforço ou tentando fazer um esforço para que a criança não passasse por birra nenhuma. Como se a gente pudesse, como se a gente tivesse o poder de evitar todas as birras. Então vamos começar com esse abraço coletivo. Receba o meu abraço assim, ó. Hum, esse abraço gostosinho do paizinho, porque na verdade a gente não tem esse poder. A gente até talvez gostasse de ter esse poder, mas a gente não tem na verdade. Porque isso envolve. O desenvolvimento natural da criança. Ela vai passar pela birra porque ela não tem condição, né? não tem desenvolvimento cognitivo nem emocional para lidar com as frustrações da vida, com as tristezas, com as raivas, com quaisquer sentimentos fortes demais para aquela criança lidar. Então isso significa que a gente não vai conseguir, a não ser que a gente colocasse os nossos filhos em redomas de cristais, protegidas de todo o ambiente, de todo mundo, que é uma coisa que é, primeiro que é impossível de você fazer, e segundo que também vai ser ser extremamente prejudicial para aquela criança, a gente não vai conseguir evitar. Então acho que a primeira coisa é, é acolher esse sentimento de impotência que a gente sente, que é ruim. A gente assim, Eu me sinto péssimo às vezes quando eu vejo a Maia que está passando por uma, né, um momento de muitas birras, digamos assim. Eu me sinto às vezes, poxa, eu vejo ela sofrendo, queria poder fazer alguma coisa. E na verdade a gente pode. A gente pode acolher. A gente pode oferecer um colo. A gente pode oferecer um abraço. E isso é o mais importante que a gente pode fazer para ajudar a criança a passar por esse momento. Porque a gente está dando o acolhimento, a gente está mostrando para ela que aquilo... É normal que aquilo tá tudo bem, ela sentir aquilo, que aquilo faz parte, né? São as dores do crescimento. Então, as dores do crescimento, elas já começam aí. A criança vai sofrer por estar crescendo, por estar sentindo coisas novas, por estar experimentando situações diferentes, que não vão muito, às vezes, né, na linha do que elas gostariam que, que fosse né? na vida. Então, é por isso que elas vão protestar, que elas vão chorar, que elas vão se jogar no chão, que elas vão deitar no chão, coisa que a Maia tá fazendo hoje em dia. E que é curioso, porque as pessoas acham assim, ah, você já tem três filhos, né? Isso significa que você já sabe de tudo. Não, porque cada criança é diferente. Então a Maia, por exemplo, faz coisas durante a birra que nenhum dos outros meninos fizeram. E não tô falando que isso é porque ela é menina e porque eles são meninos. Não, porque cada criança é diferente. Então ela deita no chão, ela chora, ela bate a perna no chão, ela fica emburrada. O Gael era mais de ficar com o braço cruzado, emburrado, o Dante. O Dante ele meio que não tinha muitos acessos de birra. Então, sabe, cada criança é única e a gente precisa entender que isso faz parte do desenvolvimento saudável da criança. A gente precisa ajudar as crianças a passarem pelas birras, não evitar com que elas passem pelas birras, porque evitar vai fazer com que elas não passem por esses momentos de aprendizado. E durante né, a infância, principalmente, tudo é aprendizado. Até nas coisas que elas fazem de errado, que a gente vai conversar e vai tentar ensinar, até isso é aprendizado. né? Então assim, vamos entender que a birra ela é um pedido de ajuda, um, e dois, ele é um aprendizado para a criança, um aprendizado para lidar com o que ela está sentindo, para descobrir o que ela está sentindo, para entender os limites da vida, da família, né, da casa, das relações. Então tudo isso é extremamente importante. Então, a gente não pode evitar, infelizmente. E eu sei que é difícil é, aceitar isso, mas que bom que a gente também não pode, porque senão a gente ia criar filhos de cristal que nunca podem ter contato com nenhum tipo de situação difícil, né? com nenhum tipo de frustração. E cabe um aviso aqui importante. tá? Quando eu falo que a criança precisa passar por esses sentimentos, que ela precisa se frustrar para ela conseguir amadurecer emocionalmente, né? para que ela consiga ter um desenvolvimento saudável, eu não quero dizer que a gente precise causar as situações de frustração, tá bom? E o que, que isso significa? Que nós não temos que ser os agentes causadores sempre né, e de forma consciente e planejada dessas situações difíceis para as crianças. Ou seja, eu não vou negar é, um abraço, por exemplo. Eu não vou negar um colo. É, eu não vou negar qualquer tipo de coisa, porque eu acho que não. Esse momento aqui, eu acho que o meu filho precisa passar por uma frustraçãozinha aqui. Não é remédio. Hum, eu preciso administrar uma dose de frustração para o meu filho para que ele consiga se desenvolver de forma saudável. Não. Tá bom? Não é isso. As frustrações vão acontecer ao longo da vida porque isso faz parte do mundo, isso faz parte de viver, né? A gente vai passar por tudo isso, a gente vai passar pelo, pelos limites que a, que a vida e que as pessoas nos impõem, então isso já basta para um desenvolvimento saudável de uma criança, tá bom? Nada de ficar provocando coisa. No Natal ali vai dar o presente no Natal e aí a criança vai ganhar, um, sei lá, um, uma pedra dentro da caixa pra criança se frustrar porque isso é bom para ela. Não, isso não é bom para ela, isso é traumático, tá bom? Agora, se a criança não consegue subir na janela e você não vai ajudá-la porque ela não tem condição de subir, portanto é perigoso para ela, essa é uma situação cuja frustração vai acontecer de uma forma normal, de uma forma natural e que a gente pode acolher e ajudar a criança a crescer a partir disso, tá bom? O importante é isso, a birra é um momento que se pode crescer a partir dele. Tá legal? E aí você pode perguntar, poxa, então quer dizer que sempre vai ter treta na hora da birra? Não necessariamente. Se a gente enxergar a birra como algo natural, como algo a se passar e se crescer a partir dele, pode ser que sim, pode ser que não. É, e existem, obviamente, vários tipos de birra, né? Tem a birra que a criança vai por exemplo, tentar se machucar. Vai bater a cabeça na parede, tentar bater a cabeça no chão. E nesse tipo de birra e de, de comportamento, a gente vai precisar entrar em ação para evitar que a criança se machuque ou machuque as outras pessoas, né? Ou que, enfim, faça danos materiais muito grandes. Agora, se a criança, durante uma birra, joga um brinquedo no chão, eu tendo a não ficar segurando muito, porque faz parte do processo. E se ela quebrar o brinquedo, vai ser uma consequência lógica da ação que ela fez. Ou seja, poxa filho, olha, você tava tão bravo que você jogou esse brinquedo no chão, agora ele quebrou. Vamos tentar consertar? e não vai dar para consertar, filho, então acho que a gente vai ter que jogar fora, tá bom? Porque quebrou, quebrou, quebrou muitão, entendeu? Então eu acho que se a gente deixa a vida acontecer de uma forma mais orgânica, mais natural, sem tanta intervenção, a gente consegue tirar mais aprendizados dela do que se a gente ficasse tentando toda hora mediar todas as coisas, sabe? Porque eu acho que também tem essa preocupação da gente que é pai, de gente que tem acesso a essas informações todas na internet, né? De ficar, caramba, tentando prever todas as situações qual que é a melhor forma que eu devo reagir a esta determinada situação muito específica? Não tem resposta, sabe? Então eu acho que a beleza é você aceitar essa imprevisibilidade da vida e esse essa pitadinha de caos que você na vida com os filhos você vai ter, você vai experimentar invariavelmente. Então, isso daí é bom porque se a gente parar de tentar prever tudo e tentar fazer as coisas proativamente e tentando saber o que que a gente tem que responder e tal, calma, sabe? Eu acho que se a gente tentar ouvir mais os nossos filhos, ouvir mais aqui dentro também os nossos próprios instintos, eu acho que a gente vai conseguir se safar bem de, sei lá, 95% dos casos. Tirei esse dado da onde? vozes na minha mente, tá bom? Mas eu acho que na maior parte das vezes a gente vai estar tá bem se a gente só ouvir, só seguir o fluxo e tentar entender que muitas das coisas que vêm lá de fora, seja na internet, seja de livros, seja de amigos, sejam os conselhos não solicitados, na verdade essas coisas todas acabam minando nossa confiança nas nossas próprias capacidades de criar os nossos filhos de uma forma Ok, né? Ninguém aqui precisa ser o melhor pai, a melhor mãe, é, o, o, nossa, o, o Rodrigo Hilbert da paternidade. Não, não precisa disso. A gente só precisa criar os nossos filhos com afeto, com respeito e que seja uma vida ok. A gente precisa se acostumar de não querer sempre o topo para tudo, porque isso daqui não vai levar a nada, só vai levar a frustração, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você aí, se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou bastante, ajuda a divulgar ele por aí, bota no grupo do Zap da família, no grupo do Zap da escola, ajuda a que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação aqui, a esse tipo de discussão, tá bom? E se você gosta bastante mesmo do meu trabalho e você quer apoiar que isso aqui continue sendo feito com essa qualidade que a gente tenta, né? Mesmo longe de casa a gente está tentando fazer um trabalho ainda de qualidade. Seja um apoiador do meu trabalho, tá bom? E você pode fazer isso indo lá no apoia.se barra e a partir de 15 reais por mês você vai ter acesso, por exemplo, ao meu grupo de apoiadores no WhatsApp. Um grupo secreto que só os apoiadores têm acesso. Eu estou lá, a gente troca ideia, a gente tira dúvidas, a gente se ajuda e é muito bonito. E se você quiser e tiver condição de apoiar com 25 reais por mês você ainda pode participar dos nossos encontros virtuais pela internet, né? Obviamente, mensais. Ou seja, a gente vai sentar, fazer uma roda de conversa virtual todo mês. E, gente, tá tão bonito, sabe, viver essas rodas, as pessoas ali, todo mundo junto, trocando ideias, se ajudando, se reconhecendo na dificuldade um do outro e a gente aprendendo coisas novas juntos. Então eu tenho certeza que você vai gostar disso também. Então é isso, se você puder, quiser, vai lá no apoia.se barra, vírgula, e me ajude a manter esse trabalho, tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!